0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉撒篇篇，春节档大热门《疯狂的外星人》上映了，今天我们就来聊聊宁浩十三年前的成名作，也就是《疯狂系列》的第一部《疯狂的石头》。因为本片属于是多线交叉叙事，镜头的顺序都是打乱的，所以先把整个故事大纲说一下，之后再来详细的捋一下细节。重庆某工艺品厂濒临倒闭，已经八个多月没发工资，结果在翻修厕所时发现了一块价值连城的翡翠。厂长老谢准备借着机会办一个翡翠展览，吸引游客增加收入，让厂子起死回生。电影的故事主要就围绕这块翡翠。展开，一共有四波人，其中有三波人都是来偷翡翠的。首先是徐峥扮演的房地产开发商冯董和王迅扮演的助理四眼。冯董原本是看中了厂子的地皮，准备趁厂子效益不行低价兼并，可现在厂长老谢却搞起了翡翠展览。为了加快项目进度，冯董让四眼叫来了香港的国际大盗麦克，准备偷走翡翠。这样一方面可以彻底搞垮厂子，顺利兼并；另一方面还可以把翡翠卖了换钱。第二波人是刘化、黄渤、岳小军扮演的笨贼三人组，刘化饰演的道哥是团伙老大，平时带着小弟黑皮和小军到处坑蒙拐骗，他们也想偷这块翡翠。第三波人是厂长,长老谢的儿子谢小萌，他好吃懒做又喜欢沾花惹草，为了泡妞也打起了翡翠的主意。最后是厂子里的保卫科长老包，前面的人都是来偷翡翠的，而老包的职责则是保护翡翠在展览期间的安全。所以电影的整个故事也可以看到是一场老包一 v 三的夺宝大战。故事开始时，谢小萌正手拿着可乐在缆车上泡妞，土味情话是一套一套的，可刚说没几句就宣布装逼失败。可乐罐从缆车上掉了下来，砸到了老包正在开的面包车上。老包和同事三宝下车骂街，面包车却因为忘了拉手刹，溜下了坡，撞到了四眼的宝马车。另一边，道哥一伙人正在附近伪装成搬家公司偷东西，结果因为违章停车被交警调查，眼看着就要人赃并获，黑皮准备一锤子放倒交警，趁机逃跑。可就在这时，镜头正好接上了之前的一幕：面包车和宝马车相撞，交警听到后赶了过去，道哥一伙人也逃过了一劫。这边四眼让老包赔八千块钱，而老包则因为钱不够被他扣了驾照。电影到这里其实就跟。可以看出，石头的叙事风格事件并不复杂，但通过不停的变换视角来看片中的人物，就会让人感觉非常的巧合，而且环环相扣。搬家盗窃的计划宣告失败后，道哥一伙人又在地铁上演起了双簧，准备用假可乐兑奖的伎俩骗钱，可演了一上午也没收成，只好又来到了机场碰碰运气。另一边，在冯董的授意下，四眼找到了国际大盗麦克来偷翡翠，并且把自己那辆被老包撞坏、穿窿的宝马车借给麦克用。结果，麦克一下飞机，正好就被道哥等人给盯上了。黑皮略施小计，轻松拿下了麦克的手机箱。我顶你个肺啊！打开箱子后，道哥发现麦克跟他们其实是同行。而根据箱子里的资料，三人也就此发现了偷翡翠这个大项目。老包这边被厂长安排担任展览保卫，展览的地点也被选在了工厂附近的关帝庙。电影到这里，各路人马也分别开始行动了。老包带着一伙人紧锣密鼓的制作展厅，还和同事三宝在附近的夜巴黎招待所开了间房，以便监视整个关帝庙。道哥等人根据资料也找到了关帝庙，巧的是他们也在夜巴黎开了房，而且就住在老包的隔壁。麦克因为装备被偷，只好到当地的集市去更新装备，同样准备大干一场。包子包粮。只有谢小萌这边最轻松，依然在锲而不舍的专心撩妹。不过他不知道的是，他正在撩的其实就是道哥的女朋友晶晶。展览第一天，麦克和道哥两拨人都来到了展厅踩点。晚上，老包和道哥两伙人都住进招待所，两边都在商量着对策。只不过一边是在讨论怎么防贼，另一边则是研究着怎么把翡翠给偷出来。第二天晚上，道哥等人开始行动了。这时，老包正在展厅里和同事们撸串聊天，突然门外传来了消防车的警报声。老包一伙人出门看热闹，却发现外面根本没着火。老包猜到这可能是小偷的调虎离山之计，果然展。展厅里的警报突然大响，大家赶紧冲进了展厅。接着镜头回到了几分钟以前，原来刚才确实是道哥为了把老包支开展厅，谎报了火警。之后道哥又无意间碰到了同样来行动的麦克，他把麦克认成了黑皮，上去就是一巴掌，催他赶紧行动。而麦克因为搞不清道哥什么来头，只好取消了行动。黑皮和小舅这边在行动时触发了警报器，被赶来的老包等人追得狼狈不堪，最后还是躲进了下水道才逃过了一劫。晚上的行动，三伙人都扑了个空。接着老包和道哥两帮人都回到了招待所。讽刺的是，刚刚他们还追的你死我。现在因为不认识对方，还互相慰问了一下，对方的伤口是咋弄的？黑皮还给老包擦起了红花油。第二天，谢小萌这边也开始行动了。他先到路边摊买了个仿真的假翡翠，然后借着拍宣传照为由，来到了展厅，并让老包打开了玻璃柜，接着以迅雷不及掩耳盗铃之势，调包了另外两包人费了九牛二虎之力也没拿到的真翡翠。成功到手后，谢小萌带着道哥女朋友晶晶来到了 KTV， 花天酒地，迷迷糊糊的就把翡翠送给了晶晶，接着就被道哥一伙人捉奸在床了，再接着就被揍得鼻青脸肿了。道哥问他翡翠的真假，谢小萌说是真的，结果被一顿毒打，于是只好屈打成招，把真翡翠说成了是假的，结果还是一顿毒打。道哥把昏迷的谢小萌装进命码箱带回了招待所，三人在泡澡时拿着真翡翠感叹现在的假货做的也太真了。这时黑皮想了一个妙招，那咱来个掉包器呗。第二天，三人说干就干，黑皮故意打烂了一个花瓶，吸引保安的注意。换上了保安服的小军则去展柜调包。可就在要得手之际，麦克突然现身，阻止了小军下手。道哥一伙人这次的行动又没得逞。而与此同时，老包和三宝的房门因为门锁坏了，两人被困在了阳台。无奈之下，三宝翻过了阳台，准备从隔壁房间出去。而这里正好是道哥一伙人的房间。他眼前密码箱里装的，也就是之前被打晕的谢小萌。但三宝哪里想得到，还顺手拿走了一瓶道哥之前诈骗用的可乐。三宝离开房间后，打开了可乐，发现自己居然中了特等奖。电影。之前交代过，三宝是个财迷，每天买彩票就指望着一夜暴富。于是他给包哥留了张字条，屁颠屁颠地跑到北京兑奖去了。老包从阳台出来后，来到了展厅。因为保安告诉他，刚刚有个人打碎了花瓶，现在人已经溜了。老包隐隐感觉有些不对劲，他来到展柜，发现翡翠的位置已经被移动，很明显是被调包了。老包两腿发软，脑袋发懵。回到招待所后，正好发现了三宝留给他的字条。老鲍一看纸条，这枚翡翠铁定是被三宝掉包后拿去卖了。开始满世界的找三宝。晚上，他把站岗的保安都叫到里屋调查情况。可就在这时，另一边的麦克和黑皮两拨人又开始行动了。麦克用他的高科技技术从房梁上下来，可就在要得手时，才发现被当初卖绳子给他的奸商给坑了，因为根本够不着啊。而就在这时，小军也来到了展柜，他非常得瑟的调戏了一番麦克之后，帅气的上演了一段掉包计。但他俩都不知道的是，小军其实是拿着真翡翠来换了个假的。离开前，小军还不忘坑一下麦克，故意触发了警报器。麦克想赶紧。开溜，结果被卡在了通风管道里。老包等人闻讯赶来，发现展柜已经被撬开，却没见一个人影，心态彻底崩了。公公配所媒，想来就来，想走就走。另一边，黑皮准备从下水道里出来，却刚好被麦克开来的那辆宝马车压住了井盖，而通向观景标的井盖也被包哥派人压住，于是黑皮就这样困在里面出不来了。道哥这边拿到货之后，准备赶紧出手，让小军把电话打给了四眼，而四眼又因为迟迟联系不上麦克，只好答应了交易。第二天，冯朵和道哥见面交易宝石，可鉴定专家却说这是个假货，道哥蒙圈了。回到招待所后，找谢小萌询问才知道，原来谢小萌当时用假翡翠换出了真的，把它送给了自己的女朋友晶晶。也就是说，道哥费了九牛二虎之力的结果，其实是把真的又换成了假。你他妈泡妞还真下血本气到蒙劝了道格，感觉自己的人格受到了极大的侮辱，让谢小萌给他的厂长爸爸打电话，拿翡翠来换人，否则就撕票。然而厂长根本没当回事，以为这又是儿子故意骗钱的把戏。这时的他正在跟冯董商量着卖地的事，并最终决定把厂子给卖了。另一边，三宝发现自己被骗后从北京归来，结果一进门就被老包一顿毒打。老包一口咬定就是他偷了翡翠。就在两人打得不可开交之时，一名保安突然查到了之前的监控，发现是谢小萌调包了翡翠。老包一看，赶紧打听谢小萌的下落，但找了半天也没个人影。而就在他一筹莫展之际，谢小萌这边因为拿厂长老爸没办法。于是把电话又打给了老包，道哥抢过手机，让老包拿着翡翠来换人，并约定两人一大早在关帝庙街口交易。现在的情况是，道哥想让老包拿上展厅里的真翡翠过来交易，而老包则以为真翡翠在谢小萌手里，所以想赶紧找到谢小萌查清真相。于是两边一拍即合，准备在街头大干一场。到了凌晨，老鲍没带上展厅里的翡翠，道哥也根本没带上谢小萌，两人就这么在街头相遇了。道哥骑着摩托呼啸而过，一把抢走了老鲍的书包。就在他正得意大功告成时，前面一辆轿车突然开门，道哥来不及刹车，迎面撞了上去，结结实实的摔了个狗吃屎。另一边，三宝在招待所上厕所时，又发现了中奖的可乐拉环，于是顺利找到正在喝可乐的小军明白了就是这伙害了自己，白跑一趟北京还挨了打。三宝暴揍小军并由此发现了被绑架的谢小萌。老鲍这边正看着已经奄奄一息的道格，一脸蒙圈，完全弄不清这是什么操作。就在这时，他接到了三宝的电话，说已经找到了谢小萌。等老鲍赶到招待所时，谢小萌估计是这几天被折磨的崩溃了，像疯子一样对着小军也是一顿毒打，而手下的保安则在,在屋里找到一枚翡翠。老鲍赶紧让人把谢小萌和小军送去了派出所，自己则拿着翡翠笑。开了花，但他并不知道，其实现在手上这枚翡翠是假的，展厅的那枚才是真的。老鲍和三宝用假翡翠换出了展厅里的真翡翠，还心满意足地说道：“那个叫完完啥子，完璧归赵。”接着厂里召开大会，冯董这边宣布以八百五十万的价格买下了翡翠，并收购了厂子的土地，准备开发房地产。但很明显，他买的这块翡翠是假的。之前一直卡在通风管道里的麦克也终于爬了出来，他打电话给四眼，表示自己一定会讲诚信，帮他拿到翡翠。但四眼却说自己被开了，让麦克自己去找冯董。而且关键是，他也没有告诉麦克，其实冯董已经买下了翡翠。麦克打探到了翡翠在一栋写字楼里，于是再次全副武装，准备取回翡翠，然后跟冯董交差。塞尔这时已经在办公室和冯总撕破了脸，他表示自己手里握着对方全部的犯罪证据。冯总拿起弓弩，一箭射死了塞尔，并把尸体藏进了卫生间。就在这时，麦克也来到了办公室，他看着屋内没人，就径直去打开了保险柜，准备取出翡翠。冯总从卫生间出来，发现了麦克，两人对峙后，麦克一刀干死了冯总，成功拿到了翡翠。接着赶紧打电话给雇主，准备交差。可就在他拨通电话时，办公桌上的座机突然响了起来，麦克这才明白，刚刚自己干掉的就是他的客户爸爸。我顶你个肺！之前老包撞坏了四眼的宝马车，被扣了驾照。这时他也来到了公司前台，准备找四眼还钱，并拿回驾照。正巧碰到了准备离开的麦克，两人在电梯里一番恶战。等警察赶到时，老包靠之前准备对付道哥的石灰，成功制服了受伤的麦克。电影到最后，基本上善恶有报，道哥、四眼、冯董领了便当，麦克、小军、谢小萌都被送进了监狱，老包则成为了永勤国际大道的大英雄。那枚价值连城的真翡翠也被他当成了假的送给了老婆。另一边，交警终于拖走了一直压着下水道井盖的那辆宝马车，被困了好几天的黑皮终于。脱身，饿的是眼冒金星，终于实现了自己拿锤子砸开、拿了酒袍的愿望，抢了一家面包店，结果被店主穷追不舍。《疯狂大石头》被誉为近十几年来最好的国产喜剧，的确是名不虚传。偏偏当年就是因为看了这部电影，才立志从事电影相关工作，现在也算是取向报国了吧。石头的好，一方面是他在剧本上处理的严丝合缝，电影中处处有伏笔，每一场戏几乎都埋着线索，而故事讲到最后，我们会发现所有的线索都被串联了起来，而且非常巧妙。另一方面就是他的喜剧效果，这里既有剧本设定的黑色幽默，又得益于全体在线的演技，特别是片中方言的运用尤其出彩。我的老乡黄渤在片中一口地道的青岛话，也是片片当年第一次在电影中听到家乡。口音，别提多激动了。很多人都知道了，本片借鉴了两杆单人枪，但如果单单这么说的话，其实有点低估了宁浩的原创能力。毕竟国内能把这个手法挖得这么溜，本土化做得这么好的，也只有宁浩一个。而且至今也没有同类型的国产片能超越《疯狂的石头》，包括后来宁浩自己的《疯狂的赛车》，以及去年的票房黑马《无名之辈》。另外，《石头的成估》还对中国喜剧意义重大，不但让宁浩和黄渤一炮而红，还带出了一连串像王迅、刘桦这样的喜剧演员。同时让山城哥哥也迎来了事业的第二春，绝对是一部戏红了一批人。如今十三年过去，这些小角色也个个成了一顶一的顶级大腕所以说石头功不可没。本片可能绝大多数的同学都看过，如果还没看，片片推荐你一定要去看看原片，保证比片片的解说还要精彩。好了，今天就说到这里，拜了个拜。